0: RCF
1: Il y a de l'irrésistible quand Jésus appelle une personne à le suivre, comme un air de grand large qui vient creuser en soi le désir de partir, d'oser rompre avec les habitudes et les ancrages routiniers. Suivre l'homme qui marche, c'est prendre la route avec lui et, s'ouvrant à plus grand que soi, partir à la rencontre d'autres paysages, ceux de notre géographie intérieure, mais aussi rejoindre des visages en quête d'humanité. Dans l'évangile de ce dimanche, Matthieu fait mémoire de l'appel premier qui a saisi Pierre, André, Jacques et Jean, ces artisans pêcheurs qui lâcheront leurs filets pour la grande aventure de leur vie. » Pour commenter cet évangile, je reçois Michel Kennel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre oratorien, bibliste, théologien. Nous écoutons la parole, c'est chez Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23.
0: Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Naphtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée et son frère Jean qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer les filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
1: Michel Kenel, à quel moment se situe ce passage que nous venons d'entendre dans l'évangile de Matthieu
2: Alors c'est dans les tout débuts de l'évangile. Jésus a d'abord été dans le sud auprès de Jean-Baptiste. Il a été tenté, puis euh, il revient en Galilée. Donc dans la région où il a été élevé, Nazareth. Mais il ne reste pas à Nazareth, qui est un, un petit village. Et il a besoin de l'Arge, il a besoin de la mer de Tibériade, avec euh, ses petites villes, une population active. Et c'est là vraiment qu'il va vouloir commencer à assurer sa prédication.
1: Matthieu nous dit que Jésus revient en Galilée, la région où il a grandi. Dans les synoptiques, il y, y a une circulation de Jésus. Il, il va, il vient, il bouge.
2: Dans les synoptiques, il bouge beaucoup dans le nord du pays. Hein, il ne va pas souvent à Jérusalem. En revanche, Saint-Jean, il va souvent à Jérusalem pour les grandes fêtes, par exemple. Mais le ministère de Jésus se passe essentiellement en Galilée, dans les synoptiques, oui.
1: On peut imaginer l'état d'esprit de Jésus, quand même. Il vient d'apprendre l'arrestation de Jean-Baptiste. A-t-il été d'ailleurs disciple du baptiste ah Oui,
2: Jésus et ses premiers disciples, d'ailleurs, ont certainement fréquenté les cercles baptistes. Hein. C'était les gens qui étaient à distance du culte de Jérusalem. Les milieux saducéens les grands prêtres qui animaient le temple, étaient des milieux très conservateurs. Euh, à ses collaborateurs du gouvernement romain. Et Jésus a pris ses distances par rapport à ça. Le culte était devenu très formel. Et Jésus a voulu euh, renouveler l'approche du judaïsme par rapport au milieu du temple.
1: L'évangile nous dit que Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, une ville située au bord de la mer de Galilée. Il quitta Nazareth, donc c'est la ville où il a grandi avec Marie et Joseph.
2: C'est un village Nazareth, ce n'est même pas une ville. Il n'en est même pas question dans l'Ancien Testament. Donc c'est tout petit et donc Jésus ne va pas commencer à prêcher dans une ville, enfin un village minuscule. Donc il va sur les bords du lac de Tibériade où là il y a des vraies villes.
1: Donc Capharnaüm.
2: Donc Capharnaüm. Oui. Et alors
1: qu'est-ce que c'est que cette ville-là, Capharnaüm
2: Alors Capharnaüm est une ville dont la plupart des, des occupants, enfin des habitants, sont pêcheurs sur le lac. C'est aussi d'ailleurs un lieu où l'Empire romain avait un centre. Par exemple, lorsque Matthieu sera appelé un peu plus tard, Matthieu était douanier à Capharnaum. Il était collecteur des impôts. Il
1: récoltait de l'argent.
2: Il récoltait de l'argent. Et donc, c'est un lieu où finalement l'Empire romain s'était implanté pour euh, justement contrôler un peu tout ce qui passait dans la région.
1: Il est question des territoires de Zabulon et de nephtali De quoi s'agit-il Ça ne parle
2: pas beaucoup ce film-là. Hein Zabulon et nephtali sont deux, deux fils de Jacob. Ce sont donc des territoires euh, qui étaient attribués au moment de la répartition de la terre d'Israël entre les tribus qui étaient autour du lac de Tibériade. Mais c'était des tribus tout à fait mineures. Aucun des deux, ni Zabulon ni Nephtali, ne sont fils de Rachel, par exemple, la femme préférée de, de Jacob.
1: Ce sont des filles de servantes
2: Ce sont des filles, alors non, euh, je crois que Zabulon est fils de Léa, donc la sœur aînée de Rachel. En revanche, Nephtali est fils de Bilha, une servante de Rachel.
1: Et alors qu'est-ce que ça veut dire ça
2: alors ça veut dire que finalement Jésus a aussi voulu parler à des gens qui ne sont pas des gens appartenant à des tribus honorables. Déjà ce choix-là, ça veut dire qu'on va chez des gens relativement mal considérés dans le monde juif. D'abord tous les Galiléens l'étaient, puisque la terre de Galilée était une terre de passage où il y avait beaucoup de païens qui circulaient, beaucoup de gens non juifs, donc on risquait toujours de côtoyer l'impureté. Et finalement, c'est là que Jésus a envie d'être.
1: Michel Kennel, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche, chez Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Matthieu fait référence au livre d'Isaïe pour parler de la venue de Jésus. « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. » L'écriture de, de ces évangiles, finalement, se fait dans le sillage de, de la grande écriture, de la tradition biblique, de l'alliance, de la première oui. alliance.
2: Matthieu aime beaucoup euh, montrer que les événements vécus par Jésus sont des événements qui prolongent euh, la première alliance. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète. Très souvent, Matthieu écrit cela, surtout dans ses premiers chapitres. Et là, donc, il fait allusion à un passage d'Isaïe, il se trouve que la terre de Zébulon et Neftali avait été ravagée par l'Empire assyrien au VIIIe siècle avant notre ère. Et Isaïe annonce un renouveau pour ces gens-là. Et alors euh, Matthieu l'applique finalement à ce qui va se passer quand Jésus va arriver lui-même, prolongeant finalement ce que le prophète Isaïe avait annoncé.
1: Matthieu nous dit qu'une fois en Galilée, Jésus commence à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Dans le « convertissez-vous », on peut penser à Jean-Baptiste.
2: D'ailleurs, Jean-Baptiste dit exactement la même chose chez Matthieu.
1: Mais alors, est-ce que il euh, y a une différence dans la façon dont chacun, Jean-Baptiste d'un côté et Jésus de l'autre, pense la conversion
2: Je crois effectivement qu'il y a une différence. Le rite de Jean-Baptiste est un rite d'eau. Jean-Baptiste de annonçait quelqu'un qui célébrerait un rite tout à fait autre, avec une conversion intérieure. Et alors, ce qui va être nouveau aussi dans la prédication de Jésus, c'est que Jésus, c'est un peu plus loin dans le texte, va opérer des guérisons. Donc la prédication de Jésus, qui reprend celle de Jean-Baptiste, est associée aussi à des gestes qui montrent que les êtres humains sont destinés au bonheur, ne sont pas destinés à la maladie, ne sont pas destinés au mal, etc.
1: Il y avait une connotation de jugement dans les mots de Jean-Baptiste, avec des mots durs hein, parfois. Oui, oui. Là, par contre, Jésus fait allusion au royaume des cieux qui est tout proche. Donc, il y a une, une tonalité un peu différente.
2: Ah ben, Jean-Baptiste avait aussi parlé du de royaume des cieux. Mais euh, Jésus reprend exactement... Les phrases sont les mêmes. Simplement, c'est l'action qui n'est pas la même. Et à travers l'action, en particulier les gestes de guérison, Matthieu va montrer que Jésus apporte une toute autre dimension que celle de Jean-Baptiste, qui était un rôle de pénitence. Il faut se retourner, il faut, faut vivre un, un retournement, il faut changer. Mais on n'est pas d'abord dans la pénitence et dans le...
1: La repentance telle qu'elle pouvait être pensée dans la première alliance. Mais alors, le royaume des cieux, c'est quoi, Michel Canel
2: alors là, vous... Quand Jésus
1: parle du royaume alors, des cieux...
2: Je ne vais pas vous le définir, parce que Jésus ne le définit jamais. Il en parle par des paraboles. Le royaume des cieux, c'est quand ceci se fait, quand ceci se fait, ou quand ceci ne se fait pas.
1: Et généralement, c'est quand euh, le pardon se donne, quand on est capable d'offrir euh, sa vie.
2: Et puis quand des choses bougent, par exemple, toutes les paraboles du royaume des cieux sur la germination, hein, la graine qui germe, euh, tout ce qui évolue, tout ce qui part finalement de très peu de choses et qui arrive à une dimension extraordinaire. C'est là que Jésus voit le royaume des cieux. Mais ne n'en pas de le définir, Jésus n'a jamais dit « le royaume des cieux, c'est ». Il dit « le royaume des cieux, c'est comme
1: ».« C'est comme ». Et après, il y a difficile. des images
2: et donc ça veut dire finalement que chacun a à s'approprier le royaume des cieux et à en faire ce qui lui correspond. Si on définissait trop, ça ferait que les personnes humaines et les, les personnes qui adhèrent au royaume seraient toutes un peu sur le même modèle. Et Jésus ne veut surtout pas de ça.
0: RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Michel Kenel, notre évangile euh, progresse. Il y a comme une sorte de focalisation sur Jésus, comme dans un film. On arrive à un gros plan, puisqu'on le voit qui marchait le long de la mer de Galilée. Alors Jésus marche, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André qui jetait leurs filets dans la mer car c'était des pêcheurs. On peut imaginer, dans les évangiles c'est formidable pour ça, on peut vraiment hein, se projeter, regarder avec tous ses sens. La
2: c'est l'avantage d'un récit, si vous voulez, c'est que finalement, on nous donne quelque chose à voir. Et alors, ce type de récit, c'est d'ailleurs très semblable pour André et Pierre d'une part, et pour Jacques et Jean d'autre part, c'est quelque chose en quatre étapes. Jésus voit, il appelle, les autres laissent quelque chose, et ils suivent.
1: Toujours cette même répartition. Quatre, quatre mouvements,
2: et beaucoup de récits de vocation d'ailleurs dans la Bible, y compris... Dans l'Ancien Testament, on ressemble à cela. Et alors, ce qui est très important, c'est le laisser. Parce que ça veut dire aussi que, en, en suivant Jésus, on brûle ses vaisseaux d'une certaine façon. Et on ne reviendra pas en arrière. Tout retour, toute nostalgie, etc., est absolument contraire à la perspective du royaume.
1: Alors, revenons avec vous avec le, au texte. Oui. Euh, D'abord, l'appel des deux premiers frères. Simon appelait Pierre et son frère André. Ils jettent leur filet dans la mer. Ce sont des pêcheurs. Donc, des hommes de la vie quotidienne. Ce ne sont pas des gens qui sont au temple. Euh, Ce ne sont pas des, des religieux. C'est des gens ordinaires, finalement.
2: Ah ben, tout à fait, oui. Jésus ne s'est pas entouré de, de personnes euh, diplômées, repérées ou des, ou des grands esprits. Il a pris des gens ordinaires et il a été les chercher là où ils étaient. Oui.
1: Et alors le voir est très important. Il vit deux frères. Oui. Le regard est premier, c'est lui en premier qui fait la démarche.
2: Absolument, c'est lui, lui qui commence. Et puis il appelle, et après deux, deux gestes, hein, il, laisse, il laisse leur filet, dans le cas d'André et de, et de Simon, et il suit. Et suit, ça veut dire marcher derrière. Hein. C'est le mot suivre, j'ai oublié le grec marcher derrière. Jésus est à la tête et c'est un mouvement. Ils sont derrière lui.
1: Michel Canel, euh, Jésus dit à Simon-Pierre et à André, venez à ma suite, je vous ferai pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pêcheur d'hommes Qu'est-ce que ça signifie
2: Alors C'est une image un peu complexe parce que si vous voulez, on peut avoir l'impression que quand on, pêche, quand on pêche des gens, c'est comme si on pêchait des poissons. Et quand on pêche des poissons, on les fait mourir. Généralement En général il ne faut pas oublier quand même que dans la mentalité juive de l'époque, l'eau est un lieu où on meurt.
1: Ça symbolise le, le mal, ah, l'essence du mal. C'est un, hein. un
2: lieu de mort. Quand vous lisez Saint Paul, par exemple, vous êtes baptisé dans la mort du Christ, plongé. On étouffe dans, quand il y a trop d'eau. Et alors finalement, Jésus, on sort les personnes du royaume de la mort.
1: Ah oui, alors le pêcheur les retire voilà, finalement il les retire de la mort. de
2: là. Alors effectivement, toutes les images sont imparfaites. Les poissons, quand ils sont sortis, ils meurent. Les pêcheurs d'hommes, ben les hommes qui sont pêchés, non, ils sortent du monde du mal, mais ils meurent pas.
1: Je vous ferai pêcheur d'hommes, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Il y a le aussitôt oui. qui nous paraît un peu extraordinaire, parce qu'on imagine la scène, euh, oulala, du jour au lendemain comme ça, et de l'instant à l'autre, quitter je, tout.
2: Je, je pense, me... si vous voulez, que là, comment dirais-je, le aussitôt dit la radicalité de la réponse il est très peu vraisemblable que les choses se soient passées exactement comme c'est raconté là. D'ailleurs, quand vous lisez l'évangile de Jean, l'appel d'André et de Pierre se passe complètement autrement. Personne ne les forçait à suivre, mais ils ont perçu, finalement, à travers ce qu'ils avaient déjà connu de la personne de Jésus, ils ont perçu que c'était là une voie d'avenir, euh, et pour eux, et pour euh, le monde dans son ensemble.
1: Michel Kenan nous continue à regarder l'évangile de ce dimanche. Jésus initie son ministère en, Cali, en Galilée et il va à la rencontre de ses premiers disciples. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque, avec, avec leur, leur père. père. Alors là, il y a une autre notion qui est la notion familiale. Et donc, ils, ils sont en train de réparer leur filet. Jésus les appelle aussitôt. On a encore le aussitôt. Ils laissent la barque et leur père et ils le suivent. Qu'est-ce que vous diriez sur cette seconde séquence
2: ben, Ils ne se contentent pas de laisser euh, des objets. André et Pierre avaient laissé des filets. Là, ils laissent leur barque, qui est leur outil de travail. Mais ils laissent aussi leur père. Ça veut dire que finalement, de même que Jésus, quand il a commencé à prêcher, après des licences par rapport à sa famille, il invite les disciples à en faire autant. Et je pense que pour se représenter le changement que cela implique, il faut... Avoir en tête ce que c'était que la pression familiale dans l'Antiquité. On a été très peu libre par rapport à sa famille. On était conditionné par le qu'en dira on par les relations familiales, par l'opinion qu'on avait de soi, etc. Et finalement, de même que Jésus est parti en laissant les siens, de même, que Jacques et Jean, ils partent en laissant les leurs. Ça veut dire qu'aussi quelque chose, une espèce de nouvelle famille va naître.
1: On peut noter aussi que euh, Pierre, Jacques et Jean formeront un cercle très rapproché auprès de, de Jésus. Donc on les retrouve là, on les retrouvera au moment de la transfiguration et au moment de la prière à Gethsemane. Tout à fait. Donc ils sont là aussi dès le départ.
2: D'ailleurs assez curieux, c'est que le, le pauvre André, si j'ose dire, qui fait partie des quatre premiers, n'est pas associé au trio Pierre, Jacques et Jean que l'on rencontrera dans les moments d'intimité plus tard. Hein.
1: Et comment on l'explique ça alors On ne l'explique pas. À la fin de cet évangile, Michel Kenel, euh, on nous dit que Jésus parcourt toute la Galilée, il enseigne dans les synagogues, il proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Il enseignait dans leur synagogue. On a l'impression que là, il est dans un lieu synagogue. Pourtant, on peut l'imaginer aussi dehors. Il rencontre les gens dans les campagnes, dans les villages. Donc, il y a, il y a cette double, euh, il double a, apostolat de, il a, de il a, Jésus.
2: Il a, il a, Jésus a prêché dans différents lieux. Il a effectivement, je crois, prêché en plein air ou dans des maisons. Par exemple, dans la maison de Matthieu, après l'appel de Matthieu, Il s'installent, ils prennent un repas et ils il communiquent ce qu'il a à leur dire. Jésus a prêché aussi en plein air et il a aussi prêché dans les synagogues. Et on le reverra d'ailleurs quand il reviendra à Nazareth un peu plus tard. Comme il a commencé à avoir un peu de notoriété, on lui donne la parole au moment de l'homilie et la qualité de sa prédication étonne tout le monde. Puisqu'il pensait connaître l'enfant de Nazareth, et en fait l'enfant de Nazareth dit des choses tout à fait inattendues par rapport à ce qu'on savait de lui.
1: Mais c'était un, un rabbin ce, ce Jésus ou pas alors
2: Non, je pense qu'il n'avait pas de formation rabbinique du tout. D'abord le mot rabbin est un mot qui convient plus tard, c des, c des, on l'appelle rabbi quelquefois. Ce qui veut dire maître. Hein. Ça veut dire maître, mais il n'avait pas de formation spéciale, je pense que Jésus s'était vraiment formé, d'abord il a commencé à prêcher relativement tard, hein. il avait plus de 30 ans, donc euh, il y a eu toute une réflexion finalement qui s'est conduite par lui sur les Écritures, toute une expérience spirituelle de proximité avec son Père. Et c'est cela qui l'a conduit à, à dire des choses étonnantes pour son entourage.
1: Derrière le mot « enseigner », qu'est-ce qu'il faut entendre quand Jésus « enseigne
2: » Je pense que ce n'est pas forcément des longs discours. Parce qu'on se rend compte aussi, si vous voulez, quand on entend par exemple... Les discours en parabole, qu'il est interrompu, que ça rebondit, etc. Donc c'est un discours dialogué en fait, oui. sauf quand c'est de la prédication dans la synagogue. Et là c'est codifié Là c'est beaucoup plus codifié. Ben, là, les rites synagogaux, on lit d'abord un passage de la Torah, puis après un passage des prophètes, et après il y avait l'homélie. Et Jésus a donc quelquefois prononcé le midi, oui.
1: Et alors la fin de l'évangile insiste sur la guérison. Vous en avez déjà parlé. Il guérit toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Ça, c'est central. Jésus vient pour cela.
2: Alors c'est central et en même temps, je trouve qu'il est important de tenir compte du fait que guérir était un geste ambigu, ambivalent, parce que les maîtres pharisiens en particulier euh, méprisaient les guérisseurs. Les gens malades faisaient appel à toutes sortes de... Enfin, comme il n'y avait pas de vrais médecins, il y en avait, mais ils avaient vraiment des méthodes tout à fait préhistoriques.
1: Donc des tomaturges, comme on les appelait, voilà, des guérisseurs. Alors
2: Jésus avait certainement un, un, un talent de guérisseur. Mais euh, c'est ambigu parce que ça pouvait le faire mépriser par les milieux savants. Et pourtant, comme il veut absolument montrer que sa parole est associée à une annonce de bien, de bonheur, etc., pour l'ensemble des humains... Il a utilisé son talent de guérisseur pour donner corps à sa prédication. Et je crois que dans l'attitude la, de Jésus, la parole prononcée, ce qu'il écoutait et ce qu'il renvoyait à son public et les actions qu'il conduit, c'est vraiment un ensemble absolument cohérent. Et c'est là, je crois, qu'on touche l'essentiel de la mission de Jésus. C'est de
1: guérir l'homme.
2: Oui, et le guérir et lui montrer qu'il n'est pas fait définitivement pour le malheur parce qu'on le guérit dans cette vie-ci et on lui annonce aussi que dans l'éternité, il est fait pour le bonheur.
0: Enfin une bonne nouvelle. Béatrice Saltner.
1: Michel Kennel, nous avons euh décortiquer cet évangile avec vous, en quoi finalement ce texte est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'époque de Jésus, nous n'allons pas le voir physiquement déambuler dans la rue pour interpeller un tel ou une telle. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce texte
2: D'abord le mot bonne nouvelle est dedans, parce qu'évangile ça veut dire bonne nouvelle. Il nous dit, je pense effectivement, que Jésus a choisi très librement d'aller trouver les gens là où ils étaient et de leur parler de leur montrer des possibilités de bonheur. Et je pense que nous qui ne le voyons pas, nous avons aussi un rapport du même type avec lui. Il nous rejoint là où nous sommes. Il nous donne une parole qui est extrêmement nourrissante, la parole de l'Évangile. Et dire, il nous guérit aussi intérieurement, de ce qui pourrait nous faire tomber vers le mal.
1: Oui, vous parlez de bonheur, c'est très à la mode, le bonheur, tout le monde, parlait, je veux dire, tout le monde est en quête Alors, de oui, bonheur.
2: C'est un mot qui a été un peu galvaudé, parce qu'effectivement... Mais, mais c'est quoi le bonheur autrefois. selon
1: l'évangile, justement Parce que c'est assez paradoxal quand même, oui, qui oui, perd oui, oui, sa oui, vie certes. la trouve...
0: Le,
2: le bonheur, c'est la plénitude, la plénitude qui se réalise dans le, 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 comment -je, la proximité avec les autres... C'est dans les actes des apôtres qu'il y a une parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous, on pense souvent le bonheur comme quelque chose que l'on reçoit. Et en fait, dans le don de soi, dans la consécration au bien des autres, je pense qu'on éprouve une joie beaucoup plus profonde que celle qu'on éprouve quand on reçoit un cadeau quelconque.
1: Quand on regarde la radicalité avec laquelle les hommes rencontrés par Jésus quittent leur milieu ordinaire, mmh. un père, un travail, on, on peut craindre pour soi aussi, se dire « mais est-ce que moi, je suis appelé à tout quitter
2: ?» Le bonheur immédiat, ça aurait été de continuer à faire un boulot, si j'ose dire. et à gagné leur vie. Ils prennent un risque formidable. Je pense que de la même façon, Jésus nous invite à prendre des risques, oui.
1: En mettant en jeu son travail euh...
2: Oui. Oui, oui, ça va jusque-là.
1: Ça peut aller jusque-là.
2: jusque-là. D'ailleurs, quelqu'un qui répond à une vocation religieuse, euh, presbytérale ou autre, est aussi quelqu'un qui laisse quelque chose. Et alors, moi, je trouve important, effectivement, de dire que, en, justement, en laissant, ils brûlent leur vaisseau. Bon, j'ai des amis prêtres qui sont retournés à, enfin, qui sont redevenus laïcs, hein, qui n'ont plus de ministère. Mais je pense que c'est pas forcément une bonne solution que de ne pas aller de l'avant.
1: Et Jésus nous donne la possibilité de faire un pas, mais il faut oser sans savoir forcément
2: ce ah qui bah va on, se passer. On, on ne sait, sait pas. On ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais dans la vie courante, on ne sait pas non plus. Est-ce que demain, je serai encore en bonne santé Je n'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on me demandera de faire demain Je ne sais pas non plus. Donc je crois que la part d'imprévu, et il y a beaucoup d'imprévu dans la vie des disciples, la part d'imprévu est considérable dans la vie selon l'Évangile.
1: Devenir des pêcheurs d'hommes, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait euh, vouloir dire Vous avez évoqué cette mer hostile hein, qui était figurée dans la première alliance, dans la Bible. Et c'est quoi aujourd'hui tirer l'autre de cette mer-là Ça veut dire quoi
2: ben, Je crois que c'était aider les gens à sortir de ce qui les empêche de vivre, euh, des situations de pauvreté, des situations d'isolement, etc. Et c'est aussi finalement leur proposer une fraternité, une fraternité nourrissante, oui.
1: Merci à vous, Michel Quenel, d'être venu commenter cet évangile. Pour ceux qui veulent le relire, c'est chez Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Merci à Xavier François à La Technique.